0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Wiecie, zastanawiam się naprawdę nad tym wszystkim bardzo głęboko. Nad tym, gdzie gdzie Bóg chce zabierać swój Kościół. Nie tylko ten Kościół jako Kościół lokalny, jako jakiś pojedynczy zbór, ale gdzie Bóg chce zabierać swój Kościół. I wiecie, jak przestudiujemy Biblię sobie, pomyślimy nawet bez studiowania o takich głównych wydarzeniach, które miały miejsce w Biblii, na historii, na osi historii, czasu, to zobaczymy, że każde poruszenie, każde wydarzenie miało w sobie sezon poprzedzający, przygotowawczy. Wiecie, o co chodzi? Bóg ma okres przygotowawczy do wszystkiego, co chce zrobić. Zobaczcie, Bóg ukształtował człowieka w dany sposób tak, że nawet jego fizyczne życie, jego jego funkcjonowanie na ziemi wymaga przygotowania. Zobaczcie, jak jak to wygląda. Zanim zacznie chodzić, mama uczy chodzić. Zanim zacznie dziecko samo jeść, mama, tata uczy jeść. Zanim dziecko pójdzie czytać książki, ktoś uczy to dziecko czytać. Zanim ktoś będzie pisał jakieś rzeczy, będzie pisarzem, ktoś nauczył go pisać. Zanim pójdziesz na maturę, jest okres X lat. Teraz już nie wiem ile to trwa. Przygotowania do matury. Zanim wejdziesz w małżeństwo, to taka niespodzianka, warto się przygotować, bo będzie klapa. Warto przejść jakiś kurs przedmałżeński, dowiedzieć się o tym, że kobieta myśli o ciebie inaczej, drogi mężczyzno, a a, a droga kobieto, że facet myśli inaczej. Więc widzicie, do wszystkiego jest okres przygotowania. Słuchajcie, ja nie wiem, co robią te takie przerwy między nami. Chodźcie do przodu, co co wy na to, bo pięć rzędów w środku pustych, ja nie wiem, tam jakaś strefa COVID jest czy co, chodźcie do przodu, słuchajcie, przyjdźcie do przodu, nie ma co tyłów obstawiać. Słuchajcie, w samolocie najtańsze bilety są z tyłu, najdroższe są z przodu, więc dzisiaj jest za darmo, słuchajcie, za darmo biznes klasa, możecie przyjść, usiąść, tu są miejsca, tu są miejsca, śmiało, przyjdźcie do przodu, jeżeli można prosić, ponieważ tak, nie wiem, czy tak, przez wiarę akt, że będą tam ludzie, siedzieć czy, czy, czy jak, także chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wiem, że wiele osób wyjechało też na wakacje, stąd może niektóre sektory wolne, ale Bóg nie przestał mówić do kościoła wakacje, więc my idziemy za tym, mamy słuchajcie, tu jest 10 miejsc jeszcze, weźcie, zajmijcie, słuchajcie, zróbcie przysługę biednemu kaznodziei. <grytanie> Zape- zapełnijmy fronty, tu są trzy miejsca, tam są kolejne trzy, śmiało, śmiało, słuchajcie, chodźcie tutaj do przodu, Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Wiecie, kiedy kiedy rozmawiamy o tym, że Bóg chce coś zrobić, Bóg chce wylać swoją obecność, On chce chce nas przygotować. Ponieważ kiedy przychodzi wylanie Bożej obecności, kiedy przychodzi ponadnaturalne przechylenie kielicha, wiecie o co chodzi? Kielich z oliwą, symbol namaszczenia, wylania Ducha Świętego. Kiedy popatrzysz na historię, nie musisz badać, co było tysiąc lat temu, bo to ciężko sprawdzić aczkolwiek można, ale te wydarzenia w ostatnich na przykład 100-200 latach od dziś, kiedy Bóg wylewał swego ducha, zauważycie, że zawsze była zależność, która była, było to powiązane z tym, że zawsze przychodziło pomnożenie w Kościele. Zawsze. Wylanie ducha przyciąga, ponieważ wylanie ducha jest ponadnaturalne i to, co ponadnaturalne, przyciąga. Ale kiedy jest coś ponad naturalnego, Bożego, ponieważ że generalnie ludzie są poszukiwaczami duchowości. Czy tego chcą, czy nie chcą, poszukują. Poszukują czegoś zjawiskowego. Dzisiaj ludzkość jest nastawiona na zjawiskowość, na to, co jest, co jest, co jest szalone, co jest niezwykłe, co jest ponad ponadprzeciętną. Ale kiedy przychodzi Bóg, który jest ponadprzeciętny bez dwóch zdań, który jest wyjątkowy, który jest alfa i omega. I kiedy On wylewa się w swoim duchu, kiedy co mam na myśli, bo może ktoś nie rozumie tej terminologii, a chcemy być czytelni dla wszystkich. Mam na myśli, kiedy po prostu wchodzisz, czy to do jakiegoś miasta, czy do jakiegoś kościoła, czy do jakiegoś budynku, czy do jakiegoś spotkania, czy na jakąś grupę modlitewną i po prostu czujesz, że Boża obecność jest tak silna, że masz wrażenie, że rozpylili jakiś gaz. Chcę powiedzieć takie coś, takie wydarzenie, Taka sytuacja ewidentnie przyciąga. Przyciągnie i tych, którzy są tego wyznawcami i opozycję. Innymi słowy, zacznie się młyn. Wylanie ducha w historii ludzkości zawsze wiązało się z młynem. Chociażby pierwsze słynne wylanie nowotestamentowe, drugi rozdział dziejów apostolskich. Na dzień dobry wylał się Duch Święty. Na dzień dobry spoczął na nich Duch Święty. I co się stało? Pierwsze co? Opozycja. Ludzie z miasta, którzy podeszli i mówią, o, pijani. Południe, oni już pijani. Już się zaczęło. Ale zobaczcie. My widzimy tą opozycję, ale chcę coś pokazać. Ci ludzie przyszli. Widzicie to? Ci ludzie przyszli. Nieważne Jaka grupa, nie chcę tego dzisiaj dzielić, wylanie ducha przyciąga. Wylanie ducha, Boża obecność w wymiarze prawdziwym manifestującym przyciąga. Przyciągnie tych, którzy będą chcieli to obsmarować. Przyciągnie tych, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć. I teraz patent polega na tym, że Duch Święty nie wylewa swojej obecności dla polepszenia samopoczucia Kościoła na spotkaniu. To jest bardzo istotne. Kiedy zobaczymy na wylania, które miały miejsca Ducha Świętego, te wylania były strategiczne. Te wylania miały wpływ na kolejne lata, dekady. Na kraje czasami. Coś się zaczęło w jakimś jednym miejscu, a później miało wpływ na narody. Wylanie Azusa Street, 1906 rok. Mówi się, że w domu było tam około 10 osób. To wydarzenie, do dzisiaj jest policzone, miało wpływ na 400 milionów ludzi. To są oficjalne statystyki. Wylanie ducha w 1906, czyli lekko ponad 100 lat, miało impact na 400 milionów ludzi. Rozumiecie, co to znaczy? To jest kosmos, więc musimy zrozumieć, że wylanie, o które prosimy i się modlimy, musimy zobaczyć, czy rozumiemy, co za sobą niesie, ponieważ w pierwszym momencie niesie, sam w tym pierwszym, naj, 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 tym najbardziej z przodu momencie, niesie benefity niewymagające pracy. Po prostu dostajesz cios piorunem z nieba i leżymy pod Bożą mocą. I jest fajnie. Ten pierwszy moment zderzenia z Bogiem nie wymaga pracy. Kiedy Bóg wchodzi, kiedy Bóg wylewa swoją obecność, kiedy Bóg cię dotyka, to nie wymaga żadnej pracy. Przypomnijcie sobie momenty, kiedy zdarzało się zderzenie. Co ty zrobiłeś? Ty nie byłeś w stanie, ty leżałeś pod paraliżem. Jedyne, co mogłeś powiedzieć, to przez zaciśnięte zęby dziękuję. I myśleć, jak tu nie ugryź sobie języka pod mocą. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to wie. Po prostu czujesz, jakby jakby cała elektrownia się pod ciebie podłączyła. Ty ty nawet jakbyś chciał, nic nie zrobisz. Ale uwaga! Nie po to przyszedł Duch Święty. Żebyś się potrząsł, poleżał i było fajnie. Ale jest fajnie, kiedy On przychodzi. Jest trzęsienie i jest poruszenie. Natomiast kiedy On przychodzi... To on cały czas, od początku, kiedy Duch Święty był zapowiadany przez Jezusa, że Jezus wróci, a Duch Święty przyjdzie. Duch Święty to jest taki, i zaraz to wyjaśnię, Jezus bez ograniczeń fizycznych. Duch Święty pomaga realizować Kościołowi to, co rozpoczął Jezus. Ponieważ co Jezus robił? Jezus uczył o królestwie, I szerzył królestwo i mówił do innych. Mówcie innym, przybliżyło się królestwo. Mówcie, co widzicie. Mówcie o królestwie. Rozszerzajmy królestwo. Rozprzestrzeniajmy królestwo. On to robił. Co robił ze swoimi uczniami? Uczył ich, aby oni mogli to robić. Ale kto miał ich prowadzić? Duch Święty. Więc niezmiennie, nieustannie, od dwóch tysięcy lat niebo Realizuje dalej swoją koncepcję poszerzania granic Królestwa Bożego i zdobywania kolejnych ludzi do Królestwa oraz przygotowywania kolejnych z szeregów Królestwa do bycia zaprzęgowymi w tym zadaniu. Widzicie, dlatego że wielokrotnie... To jest ten problem, nad którym ja ciągle ubolewam, ponieważ to jest nasz problem XXI wieku, że nie ma jak głęboko wykładać słowa. Ponieważ kiedy czytasz dzieje apostolskie, czytasz tam, że oni trwali w nauce apostolskiej. Oni cały czas, skąd wiem, że codziennie, ponieważ cztery wersety niżej jest napisane, codziennie spotykali się w domach i codziennie uczęszczali do świątyni. Jednomyślnie, trwając w nauce apostolskiej. Więc tam była przestrzeń, żeby nauczać. Widzicie to? I teraz problem polega na tym, że kiedy my możemy nauczać raz na tydzień, przez godzinę, to jest akcja taka, że ciężko jest nam złapać cały obraz, cały kontekst. Ponieważ skupiamy się i musimy, nie mamy innego wyjścia, skupiamy się na pojedynczych tematach i czasami tak bardzo je rozdrabniamy, potrzebujemy to robić, Ale z tego powodu, że jest zbyt długi dystans do kolejnego tematu i zbyt mało czasu na wpięcie tego w kontekście całości, często gubimy obszar całości i się gubimy. I nie wiemy, dlaczego coś robimy. No fajne nam schematy przedstawił w niedzielę. Skoro mówi, to znaczy, że chyba tak trzeba. Jeszcze mówił, że Bóg mu tak powiedział. Ale jak zapytasz kogoś losowo na wyjściu tydzień później... Słuchaj, to kazanie, co było tydzień temu, pamiętasz? Pamiętam. I jak? No, próbuję zastosowywać. to dobrze, a możesz mi powiedzieć po co? No i mielibyśmy kłopoty przy odpowiedziach. Ponieważ musimy zawsze rozumieć, że to, co jest głoszone, to, co jest nauczane, to, do czego są rzucane wyzwania musi wpisywać się w pierwotne założenie, które przekazał Jezus dla ludzkości. Jeżeli to, co robimy, nie wpisuje się w całość, to się pogubiliśmy. Więc teraz ta całość, ja bardzo krótko zamaluję ją i jedziemy. Ta całość właśnie polega na tym, że Jezus chce... Po co On przyszedł? Zobaczcie, samo Jego przyjście już sygnalizuje coś. Zbawienie ludzkości. Mówi mówi się, że w Biblii jest napisane, bo jest, że Jezus nie powiedział niczego, czego nie powiedział i nie usłyszał od Ojca. Mówi się, że nie zrobił nic, co by nie powiedział Mu Ojciec. Oznacza to, że Bóg Ojciec, Syn Jezus i Duch Święty razem współpracują w w jednym klimacie ku realizacji celu zbawienia ludzkości. I teraz, aby ludzkość mogła być zbawiana, Aby kolejne masy mogły przychodzić do Pana, nie wystarczy tylko głosić Ewangelii. Ponieważ to może tylko i wyłącznie zadziałać do granicy jednego pokolenia. Już wam mówię, prosty temat. Załóżmy, że ja reprezentuję pokolenie środkowe, ok? Mój syn reprezentuje pokolenie po mnie. No i teraz osoby 55 plus na sali reprezentują trzecie pokolenie, ok? Czyli załóżmy, 55 plus jest trzecie, ja jestem drugie, moje dzieci są pierwsze. Załóżmy, że tak to nazwiemy. Teraz pokażę wam, co się dzieje. Jeżeli pokolenie trzecie, czyli 55 plus, skupi się tylko i wyłącznie na głoszeniu Ewangelii, to wyhodują zbawione pokolenie drugie, ale jeśli nie nauczą pokolenia drugiego, czynić uczniami, to ja i moje pokolenie stracimy pierwsze pokolenie. Widzicie to? Ale teraz ktoś by mógł powiedzieć, ja za swojego pokolenia zrobię swoje, a tam inni niech się martwią o siebie. Nie, ponieważ my mamy wpisywać się w ciągłość, ponieważ Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. On nie powiedział Abrahama, a Izaak i Jakub to Abrahama. Tylko on powiedział Bóg. Oto Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Trzy pokolenia. Widzicie to? Więc Bóg jest zainteresowany działaniem w, w synchronizacji i realizacją celów. Więc uwaga, realizacja celów w naszym wąskim myśleniu odbywa się w, w rejonie naszego życia, za naszego życia. I my mówimy, trzeba zrealizować założenia Boże dla mojego życia ale musisz zrozumieć po co że jeżeli zrealizujesz założenia Boże dla swojego życia wtedy podtrzymasz nic ciągłości, aby praca mogła być wykonywana z pokolenia na pokolenie i z pokolenia na pokolenie będziemy przybliżać się do mas zbawionych mamy to Całokształt, widzicie, to jest bardzo ważny element. I teraz powiedziałem i to wyjaśnię, że nie wystarczy tylko głosić Ewangelii, ponieważ jeżeli skupimy się na tym, że naszym celem jest doprowadzić kobietę, mężczyznę do modlitwy o zbawienie, wiecie o co chodzi? No to wtedy wiesz, kiedy jest osiągnięty cel? Wtedy, kiedy z nim się pomodlisz i powiesz amen. I on powie amen, ty powiesz amen i ty wychodzisz w fałszywej satysfakcji, że zrobione. W fałszywym poczuciu załatwienia sprawy, że jest zrobiona robota. I teraz pomyśl, że pomyśli tak 90% Kościoła, nie lokalnego, ale w Polsce. Dobrze wiemy, że prawdopodobnie jest większy procent. O ile w ogóle ktoś głosi Ewangelię. Ale jak głosisz, to mówisz wow, nawrócił się, powiedział amen, halleluja, i teraz uwaga, załóżmy, że każdy tak zrobi. Amen, aleluja. I teraz ty się od niego odcinasz. Oczywiście nikt nie mówi, ja się od ciebie odcinam. Tylko odcięcie jest bez słów, ponieważ nie prowadzisz go dalej. Więc podałeś mu Ewangelię, czyli co się stało? Zrodziłeś dziecko w duchu. Poprzez Bożego Ducha. Zostało zrodzone dziecko. Brałeś udział w zrodzeniu nowego stworzenia. Ponieważ podałeś ziarno Ewangelii. Duch Święty zdradza ze swego ducha. Więc uczestniczyłeś w procesie zrodzenia, ale wiesz dobrze, że dzisiaj mamy problem, że jest dużo mam z dziećmi bez faceta, bez męża. Ponieważ facet zajął się najprzyjemniejszym i odjechał. I w duchu jest ta sama zasada. My nie mamy zrodzić, my mamy wychować. I teraz zobaczcie, podajesz komuś Ewangelię, ktoś usłyszał Ewangelię, mówi Amen, Halleluja, Ty się cieszysz i dajesz mu poczucie dziwnego spełnienia, że to już. I wtedy odchodzisz bez słów, jesteś w tym samym kościele, możesz być w tym samym kościele. Możesz go pilnować, żeby przychodził. Ale teraz jeżeli wszyscy będziemy tylko pilnować, żeby ci, którzy się nawrócą, przychodzili, to teraz pytanie, kto tych wszystkich ludzi poprowadzi. Ponieważ jest masa pytań, masa potrzeb. Kto poprowadzi? Więc widzicie, nie wystarczy tylko głosić. Trzeba ludzi prowadzić. I chciałbym powiedzieć coś takiego. Zapisałem sobie takie zdanie, które trochę mnie czasu w Bożej obecności kosztowało. Chodząc z Bogiem, chodzi o to, nie będę mówić powoli, więc będziecie mogli sobie to odtworzyć, jeżeli chcecie, bo to na YouTube, więc nie musicie tego notować, bo nie zdążycie. Chodząc z Bogiem, chodzi o to, żeby stawać się coraz bardziej jak On. To nie jest wielka głębia, ale teraz uwaga. A co za tym idzie, chodzić w posłuszeństwie Słowu. Słowu Bożemu, Biblii, tego co tu jest napisane. I teraz uwaga. Natomiast na drodze jako przeszkoda stoi nam wymalowany przez nas obraz Boga, który ma spełniać nasze oczekiwania i zaspokoić nasze potrzeby. A powinniśmy chcieć poznać Boga, o którym mówi Biblia i zechcieć być Mu posłusznym. Posłuchajcie tego. Na drodze do realizacji konceptu Bożego stoi nam wymalowany obraz Boga, który sami sobie stworzyliśmy. Wymalowaliśmy sobie obraz Boga i wymyśliliśmy, jaki jest Bóg i do czego On jest i po co On jest i co On robi, a czego nie robi. Tylko Skąd się wzięły pewne przekonania? Wiecie, jak powstają denominacje? Inne od innych. No, ro, rozumiecie? Pomijam aspekt prawny. Niektóre są związane z problemami prawnymi i tak dalej. Sytuacją na papierze. Mamy XXI wiek. Na wszystko trzeba mieć 80 kartę K4. Szalone czasy. Więc jest ten aspekt prawny. Ale zatworzeniem kolejnych trylionów denominacji w Kościele Głównie chodzi o to, że Radek ma inną koncepcję na słowo niż ja i on przyszedł i powąchał, co tutaj głoszą ci. Mówi, nie no, 9 na 10 się zgadzamy, ale tego jednego nie mogę przepuścić. Załóżmy denominację, w której tym 10 na 10 będzie po naszemu, czyli po biblijnemu. No i wtedy otwierają kolejny jednozbawczy kościół. Widzicie to? I teraz powiem wam, że są denominacje, które oddzieliły się od innych denominacji, ponieważ uznały, że uzdrowienia przeminęły. I teraz uwaga. Powiem wam korzeń prawdziwy tych kościołów, które oddzieliły się od innych kościołów ze względu na to, że nie wierzą, że są uzdrowienia. Wiecie skąd się to wzięło? Ponieważ w ich życiu modlitewnym nie objawiały się uzdrowienia, Z tego względu udowodnili, że uzdrowienia przeminęły i stworzyli oddzielny klimat. Więc malujemy obraz, po co użyłem tego przykładu, mógłbym wielu innych podać. Mówię to po to, że my malujemy sobie Boga. My ludzie sobie malujemy Boga do naszego poglądu na świat. My mamy jakieś oczekiwanie, my mamy jakiś wyidealizowany obrazek na życie i mówimy, mój Bóg jest od tego, aby to błogosławić, więc teraz ja Go namaluję, jaki On jest, pod moje życie i pod moje potrzeby. Tylko problem namalowanego Boga będzie taki, że On nie będzie działał. Wielu mówi, mi się wydaje, że Bóg, sorry, ale mnie nie obchodzi, co Ci się wydaje, ponieważ twoje wydaje się nie jest żadnym czynnikiem sprawczym do moich problemów. I my mówimy, wiesz, mi się wydaje, ja uważam, ale my powinniśmy przestać szkicować obraz Boga, wydaje mi się i powinniśmy spróbować zechcieć poznać Boga, o którym mówi Biblia. Powodem, dla którego dla którego są problemy, to to, że my malujemy swoje koncepcje i ba, ustanawiamy je jako wytyczne i jako instruktaż i jako prawo, ale to często nie ma żadnego mostu powiązania z rzeczywistością Słowa Bożego. Chciałbym podać najprostsze przykłady tego, jak potworzyliśmy fałszywe przekonania i mity, które są na co dzień w każdym kościele, mniej lub więcej. W naszym też. Pokażę wam. Mit. Cała odpowiedzialność jest na pastorze. Pastor ma przyjść, pastor ma przygotować, pastor ma ogarnąć. Nie wyszło, pastor nie ogarnął. To jest mit. Ludzie podzielili scena, widownia, Dolina Cienia po drodze i stworzyliśmy mit. Fałszywe przekonanie, że to jest publika, która przychodzi posłuchać, a to jest facet lub kobieta, która przyszła pogadać. I koncepcja Kościoła polega na tym, że przychodzimy posłuchać pastora. Mit. Fałszywe przekonanie. Nie znajdziesz mi ani jednego wersetu na potwierdzenie takiego mitu. Kolejny mit. To są takie rzeczy jak połączenia i związki ze światem. Przykład. Osoba wierząca mówi, ja mam przyjaciółkę ze świata, albo ja mam chłopaka lub dziewczynę ze świata, ale będzie dobrze. Bóg mnie użyje, aby zmienić tą osobę. I stworzyłeś sobie mit, wykreowałaś sobie fałszywe przekonanie, które nie tyle, co nie ma potwierdzenia, ale jest w sprzeciwie tego, o czym mówi Biblia. Przykład? Drugi list św. Pawła do Koryntian 6,14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? W Starym Testamencie był zakaz wchodzenia w związki małżeńskie Izraelitów z Filistyńczykami. A wszyscy, którzy przekroczyli tą granicę, mieli kłopoty. Ale my mówimy, nie, ja to zmienię, będzie dobrze. I później niesiemy ciężar i przychodzimy i pytamy, mówimy, co mogę z tym zrobić? I wiesz co, ja mam puste kieszenie z odpowiedzią, ponieważ nie ma konceptu na to, ponieważ ty rozwaliłeś porządek. Co innego, jeżeli we dwójkę byliście w kosmosie świata, w grzechu, jedno z was się nawraca, To teraz jest inna obietnica dla ciebie. Ty i twój dom będziesz zbawiony. To jest inna sytuacja, kiedy we dwójkę nurkowaliście w świecie, jeden z was się wydobywa, masz inne prawo Boże na to sytuację. Inny werset, nie podstawiaj tego do tamtego. Musimy widzieć całość, nie możemy sobie wyrywać wersecików i podstawiać do naszego wyidealizowanego obrazka. Więc Bóg mówi wprost, będziesz się mieszał z Filistynami, będziesz miał Filistyna w chacie. Królowie Izraelscy zostali pociągnięci do związków małżeńskich z kobietami, które oddawały cześć Baalom. I wiecie, jak się skończyło? Oni oddawali cześć Baalom. Ale później przynosimy te brzemię i jeszcze obarczamy nim Kościół, i liderstwo, i pastorów. I mówimy, pomóż mi nie ściężar! Ale czemu podjąłeś taką durną decyzję? Ponieważ twoja cielesność wzięła górę, twoja potrzeba wzięcia już kogokolwiek wzięła górę i sobie wyszarpałeś chlejusa spod pubu, M- masz jakiegoś dziwolonga ale mówisz, dobrze, on, f- wy- fajny facet, on mi kwiaty przyniósł. Będzie dobrze. On mi powiedział, że on się zmieni. Co ty za ty opowiadasz? On nie ma prawa się zmienić, bo tylko Chrystus może go zmienić. Więc to jest kolejny mit, który sobie wymyśliliśmy. Kolejny. Że ofiara, czas ofiary finansowej jest dla chętnych. To jest mit. To, 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 jest, to jest fałszywe przekonanie, jeżeli podczas ofiary finansowej, kiedy jest zbierana ofiara w kościele, ty siedzisz w miejscu i nie wstajesz do ofiary i czujesz się z tym dobrze, zbudowałeś swoje poczucie zadowolenia na swoim micie. Ponieważ jeżeli podstawisz do Biblii, to Biblia mówi tak. Bóg powiedział, nie przychodźcie do mnie z pustymi rękoma. Mowa była o ofierze. Ale my zbudowaliśmy sobie swoje mity. Że jest spotkanie i ofiara jest dla chętnych. Ale nie jest. Kolejny mit chcę pokazać. Mówimy, że znaczenie podziałów denominacyjnych ma jakieś znaczenie. Nie ma żadnego. Żadnego. Znam kraje, mówię, po co to mówię, bo może nie wiecie, do czego to się tyczy. Znam kraje, w których pewne denominacje ze względu na swoją ilość liczebną, roszczą sobie prawo do kraju. I kiedy ktoś w danym kraju powstaje z jakąś służbą, ta służba oczekuje. nie prosi, nie wysyła sygnału, oczekuje, że ty pójdziesz do nich i zapytasz ich, czy możesz. Mówię prawdziwe historie, jakbym wam powiedział nazwy kraju, to byście nie uwierzyli. Oni sobie roszczą prawo, ponieważ oni mówią, my jesteśmy największą denominacją, my jesteśmy najwięksi i teraz jeżeli coś powstaje w jakimś miejscu w Polsce, to trzeba do nas zadzwonić, I my musimy to przyklepać. Albo inna historia. Jedziesz do jakiegoś miasta, bo Bóg cię wysłał, żeby założyć kościół, a ci z poczuciem tej silnej władzy denominacyjnej czują postawę, że oni stoją na straży miasta i że ty najpierw musisz ich przeprosić, że wjeżdżasz na ich terytorium. Mity, mity i fałszywe przekonania. I my sobie... Mógłbym jeszcze kilka. Mógłbym jeszcze kilka. Ale one tylko pogłębiałyby nasze poczucie smutku na nabożeństwie. I później my żyjemy w tej iluzji, którą sami namalowaliśmy i modlimy się do Boga, Boże, pobłogosław. Boże, wesprzyj. Boże, zadziałaj. Boże, toruj nam drogę. Przez ten pokręcony dżungel, który się zrobiliście? Bóg mówi, to nie tak. To nie tak. Więc my, abyśmy byli gotowi na większy wymiar Bożej obecności, na większy wymiar wylania, który będzie wiązał się ze żniwem, który będzie się wiązał z masą ludzi, musimy się powykręcać z tych dziwnych ideologii z tych dziwnych, nabudowanych względem ludzi stereotypów, z tych dziwnych, namalowanych przez nas mitów, wynikających prawdopodobnie z trzech, dwóch głównych problemów. Kurczę, z jednego. Przede wszystkim brak znajomości słowa. I to rozbija się o dwa oddzielne, pojedyncze klimaty. Ty nie studiujesz I ci, co głoszą, nie studiują. Jest taki żart wśród kaznodziei. Wiecie jaki? Masz już coś, kazanie masz? Mam. Tak? Mam. No to super, no to jesteś gotowy. Muszę tylko sprawdzić, czy to w Biblii jest. Dostał objawienie, ma patent na kazanie, ma już kierunek, ale drobiażdżek. Trzeba sprawdzić, czy to w ogóle w Biblii jest. Bo może to jest jego turboobjawienie, które nie ma pokrycia z żadną biblijną rzeczywistością. Więc doszliśmy do kolejnego mitu, no troszkę jeszcze nas zabiorę w te, te, te doliny, że czytanie Biblii to jest jakieś takie coś ponad stan. Jak już przychodzę do kościoła, to jest dobrze, jak się uda to otworzyć, to już w ogóle petarda. Ale żeby czytać to regularnie, no nie, no co ty do mnie mówisz? Ja żyję w Warszawie, XXI wiek, tarabanie ósemkę w robocie, dwie dojeżdżam, dwie wracam, korki, dzieci. Co ty mi mówisz o Biblii? I co teraz ty mi powiesz? Kolejny mit. Kolejne fałszywe przekonanie, które sobie zbudowałeś, że nie musisz czytać słowa, nie musisz się z tym zaznajamiać, a później przychodzisz i mówisz, ja, pastorze, nie wiem, czemu nie działa." Ale przecież Bóg jasno mówił do swoich ludzi, nie oddalaj słów tego zakonu. Bądź, spędzaj czas, przesiąkaj tym. Napełniaj się słowem. Napełniaj się słowem. Napełniasz się RMF Max w domu jak się budzisz, RMF czy tam radio SK w samochodzie jak jedziesz do pracy lub na słuchawkach w tramwaju jakieś inne RRF i napełniasz się tymi informacjami, nie słowem i później jesteś zdziwiony, że jak ci mówią, że jak ktoś w promieniu pięciu metrów o ciebie kasznie, to umrzesz na COVID i ty jesteś zdziwiony, że w to wierzysz. A przecież Biblia przeczy tym, tym, tym pierdołom. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi, choćby coś trującego, zjedli i wypili, nie zaszkodzi wam. Ale tutaj ktoś wsiknął dziesięć metrów dalej i teraz ty zginiesz już marnie. Co wierzysz? Będziesz wierzył w to, co słuchasz. Ale jak masz wierzyć w to, jak tego nie słuchasz? Więc mamy mit. Kiedyś w jakimś kościele przeprowadzono statystyki ludzi, którzy czytają regularnie słowo. To było jakieś poniżej 5% z tego, co wiem. Oparliśmy się o kazania. Kiedyś jeden pastor zaczął gadać, bredzić głupoty i po głupot- celowo robił test w jednym kościele. I gadał takie głupoty i mówił amen, a wszyscy krzyczeli amen. Wpuścił ich przez 45 minut w taki bajzel i krzyczeli amen. Ponieważ zupełnie nie znali prawdy. Skąd mają znać? Więc my musimy wydobyć się z tego dziwnego tworzenia swoich mitów. Więc do czego chcemy się podstawić? Do czego się podstawiamy, kiedy się weryfikujemy? Czy my w ogóle się weryfikujemy? Czy my mamy jakieś w ogóle oczekiwania od siebie? No bo jeżeli nie masz oczekiwań, nie masz potrzeby weryfikacji. Jakiegoś sprawdzenia tego, co się dzieje. Więc, więc sobie tak żyjesz, dryfujesz na, na wiaterku. Czy to tam w lewo, czy w prawo? Zapytasz kapitana, a to na północ płyniemy, na południe? Nie wiem, ale ważne, że płyniemy. I tak niektórzy wierzący odpowiadają. Widzisz co, raz na wozie, raz pod wozem, ważne, że do przodu. No, brzmisz jak bohater wiary. Ale przecież ty masz zadanie do wykonania. Nie, nie, pastor Jakub, to tak. Ci wszyscy bohaterowie tam w tym nofie, to tak. Ci wszyscy tamten, ten, to, to, ale ja... Ja to jestem taki szaracz. Kolejny mit, że jest jakaś grupa wybrańców, która ma zrobić robotę, a reszta to słuchacze, którzy przychodzą pooglądać, posłuchać, co bohaterowie robią. Mit, mit, mit. I nie ma... Teraz słuchajcie tego. Nie masz prawa czuć się dobrze, żyjąc w tych mitach. Nie możesz oczekiwać spełnienia, żyjąc, próbą dostosowania się do swoich mitów, które potworzyłeś. Nie możesz. I jesteś zdziwiony, czemu nie działa? Najbardziej nie, taki uwypuklony przykład to jest właśnie związków, związków. Później mówisz, przecież wiedziały gały, co brały. I odpowiedź brzmi tak. Gdyby wiedziały, by nie brały. Słyszałem taką odpowiedź wśród kobiet i mężczyzn, którzy pobrali sobie z drugiego podwórka, czyli ze świeckiego. Czyli z, z, ze świata, bez nawo- narodzonych ludzi. Po prostu wzięli sobie, bo on mi dał kwiat. Jedna kobieta powiedziała tak, czynnikiem wiodącym w tym, że się zgodziłam, było to, że przyniósł kwiat. Ale gościu był zademoniony, był zdemonizowany, miał manifestacje demoniczne w szary dzień, ale kwiatek to przyćmił. Nie żartuję, to jest prawdziwa historia. I później mówisz do tej osoby, wiedziały gały, co brały, a ona odpowiada, gdyby wiedziały, to by nie brały. Jak to, gdyby wiedziały? To ty nie wiedziałaś? No ja myślałam, że on się zmieni. Ale jak ty to wyobrażałaś sobie, że on się zmieni? W jaki sposób miała nadejść ta transformacja? Ze względu na dzieci. Ha! Co ty mówisz? To się w ogóle nie spina z Biblią. Wiesz... Będziemy mieli dzieci, wtedy on się zmieni. Wtedy on przekaże tą patologię z siebie na dzieci. Będzie jeszcze gorzej, bo te pokolenie wyprodukuje kolejną pokolenie patologii kolejnej. Co mówisz? I jesteśmy zdziwieni, że finalnie mamy niezbawiony naród. A hipokryzja kropka nad i brzmi tak. Bo to bezbożnicy, którzy nie chcą się narodzić na nowo. No i mamy koło zamknięte, martwy ciąg i nigdy się nic nie zmieni, jeżeli tego nie przerwiemy. Więc jak przerwać? I dzisiaj chcę dotknąć elementu, który który dotykamy tu raz na kilka tygodni, od dwóch lat. A zanim Kościół powstał, to gdzie jeździłem, raz na kilka tygodni o tym głosiłem. To jest mit numer jeden, o którym powiedziałem. Mit, że jest ekipa do robienia i ekipa do uczestniczenia. To jest mit. Dlaczego? Tu nie chodzi o to, żeby wesprzeć tych, co robią, ponieważ nie celem jest wynoszenie w górę Roboli. Celem jest, aby zrealizować założenie Jezusa, o którym On mówił, idźcie na cały świat. Założenie, które mówi, zbawiona ma być Jerozolima, Judea i Samaria. Jerozolima Twoja to Ty i Twój dom i Twoi najbliżsi. Judea to szerszy krąg, mówiliśmy o tym trylion razy. Samaria, bo tak się mapa układa. Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Jezus nie bez powodu powiedział tą kolejność miast. Ponieważ On powiedział, obrób swój ogródek, później jak obrobisz swój, idź szerzej. Rozpędzaj ten promień, a później pchaj się już na cały świat. Teraz oznacza to, że ktoś musi się rozpychać z królestwem. Widzicie to? Ktoś musi się przepychać i wchodzić z dobrą nowiną, wchodzić z dobrym przesłaniem. Nie będą mówić ci, nie będą efektywnymi nauczycielami, jeżeli najpierw się nie nauczą, prawda? Ponieważ nie dadzą czegoś, czego nie mają. Dasz tylko to, co masz. Nie każdy byłby w stanie dzisiaj stanąć w miejscu publicznym i głosić o Bogu. Mógłby się przewrócić i nie chodzi o stres. Załóżmy, że guzikiem jakimś stres możemy wyłączyć i brak pewności siebie możemy wyłączyć i byśmy powiedzieli nie mów, nie mów, n- n- nie mów teorii, mów o doświadczeniu. Po prostu mów o żywym działaniu żywego Boga w swoim życiu, mów. I jest wtedy program ryba. Bo nie ma czego. Więc teraz, jeżeli będziemy mieli ludzi którzy wybierają się na łowy i nie wiedzą, jak łowić. Ale Jezus mówił o przygotowaniu siatek. Nie wiem, czy kojarzycie, jest mowa o siatkach. Oni, kiedy szli na ryby, Biblia wspomina o siatkach, ponieważ celem jest mieć silne sieci. Nie w jednym miejscu w Nowym Testamencie w Ewangeliach jest mowa o sieciach, ponieważ celem nie jest zobaczyć złowioną rybę, Celem jest, aby została w sieci i aby zrealizowała swoje przeznaczenie. I wtedy Jezus tą parabolą wyjaśnia wiele, kiedy powiedział Piotrze, zostaw ryby, teraz uczynię cię rybakiem ludzi, ale model z siatką pozostaje. To znaczy, że łowimy ludzi do królestwa i oni w tym królestwie zostają. I teraz, kiedy zostają, To nie po to, aby zapełniać krzesła słuchaczy i stanowiska słuchaczy, ale po to, aby pomóc w realizacji pierwszej misji, którą naciskał najbardziej Jezus. Szerzenia Królestwa. I na przeszkodzie temu stoi to, o czym Biblia mówi. Nie módlcie się o żniwo. Nie troszcie się o żniwo. Problem mamy z robotnikami. I wiecie co? Ten werset jest w takim czasie napisany, w taki sposób, że on jest aktywny dzisiaj. Do dziś Bóg wiedział, że wieczny problem, z którym będziemy się mierzyć, to nie żniwo. Żniwo jest. Ludzie gotowi są, żeby słuchać. Żniwo, czyli ludzie niezbawieni. O tym mówi Biblia. Oni są, oni zawsze byli i będą. Jezus mówi, to nie jest problem, to zostawcie. Problem jest, że nie ma robotników, którzy by poszli na żniwo. I wtedy wstaje najczęściej trzech po najtrudniejszym przypadku, czyli były morderca, który zakatował kogoś o krawężnik, który wyszedł po wyroku 25, kogoś, kto nie miał nogi, a noga odrosła i kogoś, kto był narkomanem, ale stał się wolny. Takich, wiecie, trzech radykalnych, wiecie, o co chodzi. Takich wyrwanych z ciemności, takim niebiańskim lassem, I oni wstają, my pójdziemy. Oni zawsze są chętni. Tylko jak przestudiujesz ich pracę, bo zawsze w każdym pokoleniu są tacy pozytywnie narwani. Jak popatrzysz z pokolenia na pokolenie, statystyka się nie zmienia. W finalnym rozrachunku jest nieliczna zmiana. Nie przybliżamy się do zbawienia narodu. Się po prostu ktoś zerwał z grupy i bardzo dobrze. Zerwał się, poszedł na wariata, jedziemy z tym, i jeszcze raz powiem, i bardzo dobrze. Tylko jeżeli nie będzie BCD, to nic się nie zmieni. Ponieważ celem jest, pamiętacie, kolejne pokolenie, kolejne pokolenie, kolejne pokolenie. Więc co my musimy zrobić, jeżeli w wymiarze naturalnym, Mamy pokolenia, załóżmy te pokolenie drugie, załóżmy moje, jest pokoleniem, w którym większość dzieci nie ma ojców, a ta statystyka jest zabójcza w naszym kraju, nie wiem, czy wiecie. Dzieci nie mają ojców, to jeżeli ja coś za mojego życia z tym nie zrobię i moje pokolenie coś z tym nie zrobi, to będzie... Tak samo w pokoleniu pierwszym, czyli tym, które idzie za mną, czyli moich dzieci, tylko zawsze z górką. Zawsze z jakimś procentem ekstra, ponieważ to się zawsze musi rozwijać w którąś stronę. Więc jeżeli ja tego nie przerwę za swego pokolenia, to wysyłam w jeszcze gorsze warunki kolejne pokolenie. Teraz Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni ze stanu rzeczy chrześcijaństwa w Polsce i nic z tym nie zrobimy, to wysyłamy ten stan rzeczy dla kolejnego pokolenia, tylko z nawiązką, bo tak jak mówiłem, to będzie rosło. I wtedy oni powiedzą, no co możemy zrobić? Taka jest sytuacja. I wiele kościołów mówi, co możemy zrobić? Staramy się. Chcesz mi powiedzieć? Że ty się starasz i że Bóg nie ma siły tego przebić i zmienić? Coś jest nie tak na linii współpracy człowiek-Bóg. Kościół-Bóg. No bo przecież Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Wszechmogący znaczy może wszystko. I On w tym mogę wszystko, ponieważ w tym miejscu, w którym mówi idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, chrzcicie i tak dalej, a na końcu jest ostatnie słowo, a ja będę z wami. Czyli On w tym dziele jest z nami. Czyli Wszechmogący Bóg chce uczestniczyć w naszym zadaniu. Jeśli w naszym zadaniu jest choć jeden, który jest wszechmocny, wtedy wszystko jest możliwe. Jeżeli rzeczy się nie dzieją, to dlatego, że wszechmocny jest nieodbierany przez grupę. I to są właśnie te mity, które przeszkadzają. I tym mitem jest akcja, nie wiem czy widzicie ten problem, produkowania sierot w kościele. Przychodzisz i przedstawiasz nowo wierzącemu trzy kroki. Zanim ten pierwszy nastąpi, to mówisz tak: Słuchaj, musisz się na nowo narodzić. To mówi wtedy: tak, "A jak?". No i ty mu wtedy mówisz regułkę modlitwy grzesznika: "Panie Jezu, ja dziękuję, ja przepraszam, tarara". Widzisz, to nie zawsze musi być to sama regułka. Bo tu nie ma żadnej regułki. Ja w Biblii nie widzę regułki na modlitwę grzesznika. Ale dobra, jest jakiś tam model, chcemy ich poprowadzić w modlitwie. Rozumiem, co masz na myśli. Więc mówisz, musisz się pojednać z Bogiem. Mówi, dobra. I on powiedział te satysfakcjonujące amen, ty odhaczasz w swoim sercu, jeden na trzy zrobione. Teraz on pyta, co dalej? A ty mu mówisz, teraz chrzest w Wiśle. Nie mamy Jordanu, ale jak chcesz, pojedziemy do Izraela. Ochścimy w Jordanie. Większe namaszczenie. Kolejny mit. No ale dobra. Dał drugi się krok zrealizować, zaznaczasz w sercu, ale jestem posłańcem Pana. Dwa na trzy zrobione. I wtedy mówi, co dalej? Mówisz, teraz wedle drugiego rozdziału dziejów apostolskich z taką dumą mówisz, chrzest w Duchu Świętym. Mówisz, przez nałożenie rąk udzielony duch, więc przyprowadzasz gdzie? Do pastora. Czemu? Mit. Po drodze mit. Po drodze mamy mit. Po drodze mamy mit, że trzeba przyprowadzić go do pastora, żeby pas. A no dobrze, ale pastor w rozjazdach głównego lidera. No ale jak ty główni też powiedzieli, no to tych takich kolejnych w hierarchii, którzy są ci tacy najwięksi. A przecież co to znaczy, są najwięksi? Mit, kolejny. No ale dobra, jakimś tam cudem się udało, trzy na trzy jest ochrzczony. I wtedy on cię pyta, czwarty, jaki czwarty? Ty mówisz, Kurczę, na, na, na rozkładzie nie mam czwartego. No ale wpadasz na genialny pomysł i, re, i, pro, i, i proponujesz mu pułapkę, w której siedzisz od lat dwudziestu i mówisz no to przyjdź na nabo. No i on wtedy taki podjarany mówi, wow, trzy kroki za mną. Jestem rozbrykany, jestem głodny więcej. No, ale czuję krew, idę po więcej. I on przychodzi w tą niedzielę, patrzy, a tam zastygnięta atmosfera, kisielek taki wiecie, duchowy. Zaślij do... Zeszli do... I ty mówisz, kurczę, może mi Kaziu zły adres wysłał, może to nie tu, bo się dobrze zapowiadało. wiem, ja coś przeżyłem, ja, ja coś mam świeżego. No ale dobra, zobaczył Kazia, że Kaziu też tak... do... Więc może mówi, w posłuszeństwie jest łaska udzielana, więc mówi, pójdę za tym. Ale czujesz, że to nie w twoim sercu. No ale dobra, przeżyłeś i przychodzisz do Kazia mówisz, ty Kaziu... Co jest kurczę? Jaki jest krok czwarty? No, bo to coś tu nie działa. Później daj mi piątkę, szóstkę, bo ja chcę. Nie, 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 słuchaj, no to, to już koniec kroków. Teraz po prostu już do końca życia, co niedziel. Nikt tak nie mówi, a wszyscy tak robią. I finalną stacją jest, kiedy podbijasz sobie satysfakcję, ha, jak przyprowadziłeś do kościoła. A ja chcę ci powiedzieć, że kolejny mit. Kolejne fałszywe przekonanie. No ale on przyszedł. Realizuje twoje błędne mity. No i usiadł. I widzisz, jak gaśnie razem z tobą. Tak jak stał na palcach, tak już na piętach. Tak jak już stał, tak teraz już siada. A tak jak siedział, teraz już zasypia. I już zasypia. I mamy martwy ciąg. Martwe kółeczko. Karuzela, która do niczego nas nie doprowadzi. Ponieważ Efezjan, 11, Efezjan 4, werset 11 i 12 rozwala ten mit. Efezjan 4, znany tak bardzo, niektórzy to nawet nie muszą otwierać, dlatego nawet nie wyświetlamy tego na rzutniku. Chyba, że chcecie, to możemy. Jak czujcie się wolni, to zostawimy im rękę wolną. I on ustanowił jednych apostołami drugich, prorokami innych, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. I wtedy my mówimy, no właśnie, to oni. I to jest ten mit, który sobie zrobiliśmy, bo nie doczytaliśmy do dwunastego wersetu. Wiesz czemu? Bo na konferencji chrześcijańskiej sprzedawali obrazki z wersetami i druknęli tylko jedenastkę. Więc ty sobie ten fajny obrazek na tle morza wziąłeś z tym wersetem, wywiesiłeś na ścianie i mówisz, czekaj, domalujemy do tego jakiś obrazek jeszcze w duchu, taki Podstawimy Boga, tego mojego, wymalowanego do tego wersetu. Więc werset brzmi, i On, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami, u jak to brzmi, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. No, no może proroka nie znam, ale ewangelistę znam. Tam chyba Kamiński jakiś założył kościół. To ja pójdę. No i idziesz i przychodzisz. I żyjesz w micie, że przyszedłeś posłuchać. Ewangelisty. Nie wiadomo skąd niespodzianka, nagle mówią pastor na niego, nie wiesz czemu, przecież był ewangelista, jakaś zmiana po drodze. Niektórzy w komentarzach piszą, a od kiedy? Od od kiedy? Co się zmieniło? Nic nie wiem. No bo ja powinienem był do niej zadzwonić. No ale rozumiecie o co chodzi? No i teraz przychodzisz i mówisz dobra, jest nieźle, może ma dwa w jednym, więc słuchamy tutaj z z pastorsko-ewangelisty. Słuchamy. No, ten, ten, ten pastor dobrze mówi. Przyjdę, posłucham go jeszcze za tydzień. No i przychodzisz za tydzień, posłuchasz. A tu przychodzi inny pastor, pastor Dawid. Pastor Dawid też fajnie mówi. Inaczej niż Jakub, ale też fajnie. Zobaczymy, kto jeszcze będzie mówił. No i przychodzimy na kolejne spotkanie, a na kolejnym nabożeństwie jest jakiś gość. Ło, wow, po angielsku będzie mówił. Te amen brzmi tak mocniej. Posłuchamy tego, tego skąd on w ogóle jest, bo czarnoskóry taki ciemniejszy, nie, nie Afrykański, jakaś Azja może, jakiś, jakiś neurolog, Richard? Nie, doktor Richard. Doktor Richard, doktor, kardiolog, doktor, nie kardiolog, doktor Richard William przyjechał. A, posłuchamy, co doktor powie kurczę, doktor, to co, on ma gabinet? No posłuchamy, co doktor ma do powiedzenia. doktor mówi, a Kaziu doktora słucha. I mówi, ten doktor to najlepszy. Wtedy mówię, nie będę już przychodził, bo, bo pastor Jakub i Dawid nie są tak dobrzy jak doktor, więc ja znajdę doktora na YouTubie i po co mam przychodzić, jak mogę posłuchać tu i tam, więc wybieram w ekranie. I tak mam ciężki tydzień, więc jeszcze mam jechać z Pragi na Żoliborz. No co ty, przecież to sześć przystanków. A jak deszcz pada, nikt nie mówił, że będzie ciężko. No i mamy mit, przychodzimy posłuchać. Tylko że na stanowisku obok na tej konferencji sprzedawali obrazki z wersetem 12. Czyli kontynuacją tego tekstu. I nagle idziesz do kogoś w odwiedzinie, mówisz, jaki fajny obrazek. Ja mam też taki, tylko z jedenastką. On mówi, a ja z dwunastką, wiecie o co chodzi? Wersety. Mówi, ty a z jakiego to rozdziału czwartego? A z jakiej księgi listu? Czy z z Efezją. Efezja, to ty masz Efezjan 4.12, ja mam Efezjan 4.1, to dawaj to połączymy, może z tego jakaś całość wyjdzie. No i nagle biorą, obrazki łączą, bo Biblii nie ma. I wychodzi tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby, na pewno będzie, aby posłuchać, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Teraz takie wyjaśnienie. Święci to nie na witrażach. Święci to są usprawiedliwieni krwią baranka, czyli dzieci Boże. Jeżeli jesteś nowonarodzony, z Bożego Ducha, ochrzczony, to rączka w górę, drodzy Państwo. Kto jest? Nowonarodzeni. Więc musisz wiedzieć, że piszą o tobie. W Efezjan 4,12 piszą o tobie. Nie no, ja myślałem, że święci zafirzu czy coś, jakoś tak się to mówi. Z Asyżu. Ty jesteś święty, ponieważ Jezus jest święty i On cię usynowił. Więc teraz, jak mowa jest w Biblii o świętych, jak to się mówi? Asyżu? No, stamtąd. Nie stamtąd. My wszyscy... Ze względu na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa jesteśmy święci. Może twoje życie nie odzwierciedla stanu Jezusa, ale masz świętość w oczach Boga i jako święty dostaniesz się do nieba ze względu na sprawiedliwość i krew Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli mowa jest o tobie, A nie ma tu gwiazdki w mojej Biblii i wyjątków, to te dwa wersety brzmią tak, że ci pastorowie, ewangeliści, apostołowie, prorocy, nauczyciele są po to, żeby ciebie, święty, przygotować i wyposażyć. Wyposażyć do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Nie do pozyskiwania do ciała, ale do budowania ciała. Co innego jest pozyskać, co innego jest budować. Budowanie jest procesem. Pozyskanie może być jednorazowym aktem. Więc my mamy zaproszenie, które nie daje nam opcji wyboru, że naszym zadaniem jako świętych jest być aktywnym w dziele posługiwania i być Cię użytecznym i pracowitym w budowaniu ciała Chrystusowego. I tu jest mit rozwalony po prostu doszczętnie o tym, że ja to tylko popatrzeć. Ja to tylko posłuchać. Nie ma słuchania, ponieważ Biblia nawet uderza w samo słuchanie i mówi... Nie mamy być słuchaczami, ale mamy być wykonawcami tego, co słuchamy. Wykonawcami słowa. Oznacza to, że ludzie wierzący mają w momencie wejścia w Królestwo, kiedy oddali swoje życie Jezusowi i ustanowili Go Panem, jeżeli chcą kroczyć w posłuszeństwie, to nie ma wyboru, Będę coś robić lub nie będę. Nie ma wyboru. I ja wiem, że wy może niektórzy z was jesteście zdziwieni, ale żyliśmy w micie. Żyliśmy w fałszywym przekonaniu, że można sobie wybierać. Ponieważ tak nas coś ukształtowało. Albo kultura, w której się wychowałeś, albo ludzie ci, którzy głosili głupoty, albo ty, który sam sobie to wymyśliłeś. Nie ma opcji wyboru. I ktoś powie, to jest jakiś ekstrem, co ten chłop w ogóle gada. Ten chłop się zerwał z jakimś dziwnym przesłaniem, to jest jakaś fikcja. Nie, to jest ABC. To jest ABC funkcjonowania Kościoła jako maszyny do szerzenia Królestwa, ponieważ żeby zebrać żniwo potrzeba kombajna. A kombajnem jest Kościół. Szefem kombajna jest Jezus. Do zbierania żniwa jest kombajn. Ten kombajn to Kościół. Ale my pod maską pozmienialiśmy i kombajn nie działa. Ponieważ w tym kombajnie, w tej pracy polowej mają wziąć udział wszyscy i nie ma prawa wyboru. Teraz będziesz musiał i musiała dzisiaj po tym niewygodnym nabożeństwie Powiedzieć przed Panem, no bo nie masz innej opcji. Będę Ci posłuszny i się zaangażuję w szerzenie królestwa. Albo nie możesz nic nie powiedzieć, bo nic znaczy też nie. Albo powiedz wprost. Przynajmniej wyłóż karty na stół przed Panem, żeby przestał Ci naciskać. I powiedz, Boże, zamierzam być leniem, nieposłusznym, ignorować Twoje rozkazy, ignorować Twój rozkład jazdy. Ja żyję po swojemu. musisz podjąć decyzję. Nie wiem skąd, naprawdę, i wiem, że wy to zauważacie teraz, kiedy o tym mówimy, że no było takie coś, że nie ma wcale jakiegoś takiego e, jednostroniczego takiego, wiecie, kierunku, że albo robię, albo nie, jak nie robię, to jest problem. Nie, bo w zasadzie chyba nie muszę robić. Chyba, chyba to, to ten pastor tam, nie? To ten... Ten, 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 kardiolog, Richard William. On zrobi robotę. Ja? Ja nie. Ja posłuchać. A ile ty już słuchasz? Bo ja się siedem lat temu nawróciłem. A ty ile? Gdzie jesteś? Chcę ci rzucić wyzwanie Bożym działaniem. Bo ja powiedziałem jedną opcję. Powodem, dla którego ja jestem, w którym w miejscu, Nie jest to, że ja jestem wyjątkowy. Ja po prostu staram się iść za Bożymi wytycznymi. I wtedy rzeczy się dzieją. Jeżeli ty pójdziesz za Bożymi wytycznymi, rzeczy się zadzieją. Ponieważ Boże prawa są dla wszystkich. Wielu ludzi mówi, u mnie nie działa. Kolejny mit. Bo chcesz go podbić argumentem takim, że, 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 że za tym słowem kryje się to. Bóg mnie pomija, tego faworyzuje. Tych słucha, mnie nie słucha. Na ich modlitwy odpowiada, na moje nie. A, a, a może jakieś prawo znowu nagiąłeś i, i znowu w jakimś micie siedzisz, na przykład. Twoje modlitwy są o wszystko, oprócz o sprawę Bożą. A Biblia mówi, królestwa Bożego wpierw, a dopiero później wszystko inne będzie ci dodane. Ale najczęściej człowiek biegnie rozbrykany przez życie, zasuwa od lewej do prawej, realizuje swoją koncepcję i modli się Boże, Wesprzyj mnie w tym programie. I później zdziwiony, że nie ma wiatru Bożego w tym programie. No jak może być? Przecież Bóg powiedział prosto: wiaterek w tym aspekcie będzie wiał wtedy, kiedy najpierw się zajmiesz moim interesem. Nie mam przełomu finansowego. A siejesz? Nie doświadczam cudów. A siejesz? Rozumiecie? No, no, no jest grawitacja duchowa. Ona działa na wszystkich tak samo. Prawa Boże działają na wszystkich tak samo. Powiem Ci więcej. Niektóre spraw działają w życiu niewierzących. Rozmawiałem z niewierzącymi biznesmenami i powiedzieli, załapaliśmy, że jak dajemy, to dostajemy więcej. On nie kuma, on mówi, jest ateistą, ale mówi, ale pewne prawa działają. I oni wtedy mówią, dobro wraca, karma wraca. Jakieś takie dziwne rzeczy. Ale to jest, wiesz, co się ta ta karma nazywa w ich historii? Boże prawo. Oni nie rozumieją, że się dostosowali do Bożego prawa i ono działa. Ponieważ grawitacja dla wszystkich jest ta sama. I teraz nie będziemy gotowi na więcej ludzi i Bóg nam nie da wylania, które przyniesie więcej ludzi, mówimy o tysiącach, jeżeli Kościół się mentalnie nie przetransformuje i nie przemieni słuchaczy na wykonawców. Ponieważ mit kolejny to za opiekę taką pasterską odpowiada pasterz. Pastor Kościoła, daj mi to z Biblii. Daj mi ten mit z Biblii. Przychodzimy do Kościoła i widzimy 100 osób. Ty jesteś tą załóżmy setną. Pomijasz 98 i do tej 99 widzisz tylko jedną opcję, która może ci pomóc. Pastor, masz problem? Musisz iść do pastora. Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięło? Biegnę do księdza. Biegnę do pastora. Starotestamentowy modelik. Trzeba kapłana po drodze. Ale nawet jeśli potrzebujemy ludzi nawzajem, a potrzebujemy, to dlaczego musi być to pastor po drodze? Daj mi na to werset. Mit. Kolejny mit. Jak jeden pastor obrobi tysiąc osób w kościele? Dziękuję. Dlatego nie mamy wielkich Kilku tysięcznych kościołów w Polsce. Ponieważ ta praca pasterska, ta opieka dusz pasterska musi być, ale nigdzie nie jest napisane, że za nią odpowiedzialny od A do Z jest pastor. Nigdzie tego nie ma. Ale my mamy kolejny mit. I ten mit zdradza wiele problemów, ponieważ przychodzimy do kościoła i mamy postawę roszczeniową. Pastor powinien mi pomóc. Pastor nie ma dla mnie czasu, co to za pastor? A gdzie to w Biblii napisali? Daj werset, podeszli, przeczytam, przestudiuję, odniosę się do greki, jak się pomyliłem, skoryguję. Ponieważ apostołowie zobaczyli, że zaczynają mieć mało czasu na głoszenie, ponieważ zajmują się wszystkim innym, więc oni tak bardzo zajęli się tylko, tylko nauczaniem, że powiedzieli, ty zajmij się tym, ty zajmij się tym, ty zajmij się tym i tym. A my zrobiliśmy pastor, jak ma etat. U nas tak nie jest akurat, nie odczuwam czegoś takiego, ale w Polsce jest taki klimat. Pastor, no ma te 1800, niech się cieszy, że mu nie zcięliśmy na 1500. Ma te 1800, to powinien krzesła przygotować, kible pomyć, podłogę wymopować, wykładzinę poodkurzać, uwielbienie poprowadzić, kazanie przygotować, na ofiarę wrzucić najwięcej, bo od głowy się zaczyna. Ale gdzie ty to wziąłeś? Skąd ty to wziąłeś? Skąd ten mit? To jest mit. I żyjemy w tych mitach. I problem polega na tym, że zderzyliśmy się ze ścianą w kościele Nowczer, tu, w Nowie. Ze ścianą pod tytułem nie ma ludzi, którzy przejmą ciężar opieki duszpasterskiej. Wszyscy liderzy to wiedzą. Mamy na spotkaniach liderów około 50 osób. Chcę, żebyście wiedzieli. Co wtorek mamy od ponad roku, półtorej chyba, nie wiem. Teraz przeplata się to szkołą, którą też robimy taką, jedną. Mamy 50 osób w tej chwili. Co wtorek. Do tej grupy coraz więcej dołącza. Wiesz, za co się idzie do, 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 do tej grupy? Nie za to, czy znasz Biblię lepiej od drugiego. Nie za to, czy Greka ci poili w szkole teologicznej, czy nie. Tylko za to, czy ty ogarniasz, co się w ogóle dzieje. I czy pociągniesz ten ciężar razem. I wiesz, jaki jest największy patent, na który teraz polujemy w Kościele? Gdzie są ludzie, którzy przejmą odpowiedzialność za opiekę duszpasterską. Ponieważ opieka duszpasterska to nie jest jeden na jeden. Marcin, tu mój rękaw, w ten możesz płakać. Mam dla ciebie godzinę w biurze, siedzę. Marcin płacz. No i Marcin godzinę płacze, ja godzinę mówię, będzie dobrze, będzie dobrze. Next! Magda, ten wyschnie teraz, ten. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Koniec, wypłaczesz tę na zewnątrz. Next! Kama, płacz, ten wyschnie. Eee... To nie jest duszpasterstwo. To nie jest duszpasterstwo. Aczkolwiek trzeba z płaczącymi płakać i cieszyć się z cieszącymi. Ale to nie jest duszpasterstwo. Duszpasterstwo to jest przebywanie z kimś stale. Uczniostwo to nie jest od 11.15 do 12.10. To nie jest uczniostwo. Kolejny mit, że uczniostwo to umówione spotkanie z mentorem na daną godzinę i te 60 minut wykupione. To jest jakiś bzdet. Kolejny mit. To nie jest prawda. To nie jest uczniostwo. Uczniostwo to życie. Kiedy idziemy razem przez życie, jak Biblia mówi, wzajemnie zasilające się stawy. Idziemy razem. W sile. Ponieważ teraz zobaczcie, jak my się zamknęliśmy, kiedy byśmy wierzyli w ten model. Niech pastor będzie stuosobowym, w stuosobowym kościele 100 osób, okej? Okay? 100 osób. Jeżeli ma przygotować służbę słowa, czyli głosić, w tygodniu na jakimś spotkaniu dla liderów, mówię o stówek, nie mówię o naszym kościele, nasz ma 200, mówię o innym. Stówka, weźmy stówka. Wypadałoby raz w tygodniu mieć jakieś spotkanie z liderami, na które trzeba się przygotować. Przygotowywanie nie polega na tym, że wchodzisz na kazania.pl i drukujesz, bo takiej strony nie ma. A jak jest, to nie wiedziałem. Tylko, po, bo, bo raz kiedyś powiedziałem jakąś stronę, wymyśliłem, a ludzie przyszli i powiedzieli, taka jest. Ja mówię, serio? Słuchajcie, okazuje się, że są strony, teraz sobie przypominam, gdzie można ściągnąć kazania na całe dekady. Całe sety kazań. W ogóle nie trzeba się modlić. Bierzesz dróg i ogień. Więc teraz taki gościu musi się modlić, spędzać czas z Bogiem, żeby odebrać coś od Pana. Żyć tym Słowem, odebrać je, siedzieć na tym Słowie i z pozycji siedzenia na tym Słowie i bycia przesiąkniętym tym Słowem uwolnić to na spotkaniu na przykład liderów. Później musi spotkać się na niedzielnym nabożeństwie i głosić. No i teraz powiedz mi, jeżeli ciężar pasterstwa zostanie przerzucony na tego jednego biedaka, to on będzie musiał sobie zrobić biureczko, Ustawić fotel z lewej i z prawej i przygotowywać jak w gabinecie, przyjmować jak w gabinecie, jeden po jeden z programu jak u fryzjera i jak to będzie obrabiał dobrze, bo uwierz mi, to nie są przyjemne rozmowy, jeżeli chodzi, że lekko płyniemy przez życie. To są ciężkie tematy. Teraz taki gość, jak przebije się przez takich sześć osób raz dziennie, to on po miesiącu jest na cmentarzu. I później zdziwieni, że ten pastor jakoś bez życia wyszedł na kazanie. Jak ma wyjść z życiem, jak 50 osób wylało na niego pomyje w tygodniu? Przecież w duchu to na niego spadło, te ciężary go oblały. Czy on to musiał dźwignąć? I jeszcze z tego wyjść, nie zarżnąć żony w domu? W tym takim wiecie, bo wychodzić, to są duchowe klimaty, to są duchowe nitki. To na ciebie przerzuca. I nagle on ma jeszcze stanąć w niedzielę. A teraz co, jeżeli ten Kościół się rozwija? 150, 200, 250, 300, 400, 500, liderów 50, liderów 70, liderów 100, konferencje, wydarzenia, działania na zewnątrz. A co, jak jeszcze tego pastora raz na pół miesiąca zaproszą gdzieś? Raz na dwa tygodnie gdzieś pojedzie. Nie no, nie może, bo jak wyjedzie, to Kościół pierdyknie. Więc nie może jechać. I i, i mamy model zamkniętego statka, który uniesie, dźwignie setę, dwie sety max. I mamy kłopot. Więc czego nam trzeba? Trzeba nam kumatych ludzi, którzy w tym namaszczeniu pasterskim nie muszą być tytułowani pastor zboru, tylko są liderami w kościele, którzy którzy niosą ciężar pasterski i którzy ogarniają. Liderami są grup. Bo u nas model duży jest przez grupy. Grupy są u nas bardzo ważnym elementem i lider grupy ma swoich ludzi i niesie ciężar. Ale wiesz, jak jest wygodnie? Przypomnieć sobie o grupie na za 15, zapomnieć pięć po i powiedzieć, jak masz problemy, to zadzwoń do pastora. I powiedz mi, na czym polega ten twój ciężar? Że umyłeś szklanki po herbacie po grupie? To jest ciężar niesienia wizji? I zobaczcie, do jakiego miejsca się zapętliliśmy. Martwy ciąg. Kościół nie ma prawa być duży. Więc nie ma ma miejsca dla ludzi. Więc duch jest w wielkim pytaniu. Wylać, będzie atrakcja, przyjdą, nikt się nimi nie zajmie. Wyprodukują sieroty. Bo ślepy nie może prowadzić ślepego, a sierota wyprodukuje sierotę. Jeżeli ktoś nie miał ojca i staje się ojcem, to jeżeli nie interwencja Jezusa w życiu tego człowieka wyprodukuje taki sam kłopot do następnego pokolenia, jak wyprodukował ci twój ojciec. Jedyna szansa przerwać tą nić w Chrystusie. Jedyna szansa. Będziemy robić wezwanie, Michał może mi pomóc. Będziemy robić wezwanie, wiecie jakie? Oprócz tych, którzy są już Liderami w kościele, którzy chcieliby być. Chcieliby być, ale lider to nie jest, który nosi dłuższy krawat i większą marynarkę. To, to, to nie jest liderstwo. Liderstwo to jest mniej ciebie, więcej jego. Mniej mnie, ja się już nie liczę. Im większym liderem chcesz być, tym więcej się nie liczysz. Im więcej chcesz być na świeczniku, tym więcej jest zabijania w tobie twojego komfortu. Bo my kolejny mit stworzyliśmy, że starszy zboru to generał w marynarce, który macha ręką i pokazuje, co robić. Skąd to w ogóle przyjechało? To jest jakaś bzdura. I później wszyscy się starszego zboru boją, bo to jest agent w długiej marynarce, który wchodzi dyktatorskim krokiem, wszyscy trzęsą portkami, a on mówi... Wiesz, kiedy ty masz w ogóle zielone światło, żeby komuś coś powiedzieć i korygować? Twoje korygowanie jest, powinno być zezwolenie masz na korygowanie wprost proporcjonalnie do twojego służenia. Mówię tu oczywiście o sytuacji w kościele. Mama ma pełne prawo korygować swoje dzieci. Bo jest mama. Ja nie mówię tu o relacji w domu, ja mówię tutaj teraz w kościele. W kościele. W kościele. Ale my się nauczyliśmy przychodzić z postawą roszczeniową I teraz zobaczcie, gdzie te mity nas zabrały. Przychodzisz do kościoła gościnnie i wystawiasz mu opinię. Nie dołożyłeś nie paznokcia, żeby budować to miejsce, żeby wesprzeć, żeby coś się zmieniło, żeby odciążyć. I mówisz, mi się to nie podoba. Wiesz, bo u mnie w kozich górkach to sobie jedź na górki. to jedź na górki. W zimę będziesz miał to robić. Sanki, opona, pojeździsz. Tutaj, nie tu. I wiecie, i teraz powiem wam na koniec tak. Ludzie w Polsce zaczynają mówić, wiecie co? Nations on fire. Ci to radykalni bo oni tak mocno głoszą pastorzy do mnie to mówią i inni, którzy nas słuchają bo oni tak zachęcają bo tam takich jest nacisk, że wszyscy służycie ale przepraszam, to zrobiliśmy coś wyjątkowego z tego, że głosimy jak w Biblii piszą? zrobiliśmy coś wyjątkowego że nagle poczytaliśmy trochę Biblii i mówimy, że fajnie by było, gdybyśmy zrobili to, co piszą i nagle jesteśmy bohaterami ale jacy to, jakie to bohaterstwo kiedy robisz po prostu to, co jest napisane to nie jest bohaterstwo, to jest posłuszeństwo a posłuszeństwo, Biblia mówi, jest lepsze niż ofiara, lepsze niż tuż barani. I zobaczcie, stworzyliśmy kulturę niesłużenia w Kościele. I wtedy nagle, kiedy ktoś ma poprosić, żeby ktoś mu pomógł, czuje się źle, bo burzy porządek. Jaki? Nic. Bo bo Kościół zbudował kulturę. Ode mnie wara. cieszcie się, że przychodzę. Jak będziecie mi jeszcze tutaj gdybać, to nie wyjdę do ofiary. Nikt nie chce Twoich brudnych pieniędzy. Łachy nie robisz. To jest Boża sprawa. Kiedy na uwielbieniu Waleria powiedziała, pamiętacie podczas pieśni, mówi mi się teraz wdzięcznie za to, że Bóg był wierny w pewnych momentach. Wiecie, o co chodzi? I pierwsza myśl, jaka we mnie się zrodziła, to taka... Kurczę, wszystko, co wokoło się dzieje, pierwszy impuls myśli był taki, wszystko, co wokoło jest, Bóg okazał i wtedy się zatrzymałem. Ponieważ już źle myślałem. To nie jest tak, że Bóg mi okazał wierność. To Bóg robi swoje, a dał mi przywilej być tego częścią. Złapcie różnicę. Kiedy ja się ustawię, to moje. Bóg mi okazał wierność w tym? To nie tak na to patrzysz. Ponieważ fakt jest taki. On robi swoje, a ja mam zaszczyt być na pokładzie. Widzicie to? Ale jak nie widzimy, że Bóg robi swoje od dwóch tysięcy lat, znaczy robi już od wielu więcej tysięcy, ale od dwóch tysięcy łatwiej nam złapać, to to wtedy mówimy kościół Bukały, kościół ciesiłki, kościół Stepanowa, kościół Kamińskiego. Jaki kościół Kamińskiego? Bo ja do Ciesiułki chodzę. Tak? Do, do domu do niego przychodzisz? Nie no, tam do nich, do, do, do kościoła, tam do, dom, dom chyba się nazywa, jak albo droga, droga, kościół droga, droga pastor Marek i Iza Ciesiłka. kościół droga, bo ja do Ciesiłki chodzę, wow, ja myślałem, że do Jezusa i Jego kościoła w którym pastor Marek i Iza są pastorami do Kamińskich chodzę wow, nigdy Ciebie w domu nie widziałem ponieważ ja przychodzę do kościoła Jezusa Chrystusa w którym dali mi być pastorem, dali mam na myśli tu dali, nie tu tu bo tu też dalej niektórzy nie dali (grym) rozumiecie? I teraz my przychodzimy tu, i nie służymy mi. Kamińskiemu pomagamy. To ty mi nie pomagaj, ja twojej pomocy nie potrzebuję, ja sobie w domu radzę. Wesprzyjmy Kamińskiego. Co ty do mnie mówisz? Ty mnie nie wspieraj. Jak chcesz mnie wesprzeć, to ja Ci powiem, o której u mnie odetną wodę, zmywarki nie będzie i powiem Ci, kiedy przynieś w pięciolitrowym baniaku wody i pozmywasz naczynia. Wtedy, jak chcesz mi pomóc, to możesz przyjść. Ale tu, to nie Ty mi pomagasz, bo my wszyscy realizujemy Jego sprawę. I on mówi, nie ma wybierania, robię, nie robię, nie ma wybierania, jestem w usudze, nie jestem w usudze, nie ma wybierania, głoszę, nie głoszę, nie ma wybierania, będę wyposażony, nie będę wyposażony. Sprawa jest prosta i teraz podsumowujemy. Jest tak: naradzasz się na nowo i masz ten swój inkubator. Przez chwilę jest turbołaska nad tobą, rzeczywistość Cię nie dotyczy. Jest ten moment, pierwszy, wiecie, wszystko jest możliwe i tak dalej, i tak dalej, inkubator, rozmawialiśmy o tym na Liderskim sobie, że każdy wierzący ma kilka swoich dni inkubatora takiego. Wszystko jest kolorowe, różowe, jak to pięknie, jak to ładnie, bo Bóg ci rozkłada taki inkubatorek, żebyś trochę odpoczął od tego brudu, w którym żyłeś całe życie. Ale później On otwiera inkubator nie ze względu na to, żebyś się zderzył z brudem, ale żebyś w tej świętości Jezusa poszedł i przyniósł światło. Powodem, dla którego on wypuszcza cię z tego inkubatora nie jest, że ci źle życzy, tylko dlatego właśnie, że jest robota do zrobienia i w jego założeniu jest, że ty ją zrobisz. Więc on ci daje ten czas na regenerację baterii. Przychodzisz i nie mówisz komuś, kto się nawrócił w niedzielę, no, w poniedziałek, już mi na Pałac Kultury głosić. Nie, spokojnie. bądź sobie w Bożej obecności. Nic nie rób. Wtedy, kiedy niektórzy się zerwają no na... drugi, ja chcę! Trzeba czasami ich przygasić, bo on jeszcze nie wie, co on chce. Ale ma dobre motywacje, więc trzeba podtrzymać jego motywację, trzeba podtrzymać jego myślenie, ale nie dać mu za dużo, bo ona rozrabia. I nagle w odpowiednim momencie wychodzimy. Gdzie? Spokojnie! Musisz się wyposażyć. Taka jest kolejność. Efezjan 4, 11-12. Najpierw Bóg cię podstawia pod... Apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Najpierw podstawia cię, żebyś się nauczył. Ja mam nauczyciela Ducha Świętego i mnie jakiś tam bolek nie będzie uczył. Kolejny mit. Ja wiem, ja mam słowo, ja mam ducha, ja mam słownik grecko-polski i ja wszystkiego się dowiem. Wow. Wow pozwól mi zamontować kamerkę w rogu Twojej sypialni, chcę zobaczyć, bo upadek będzie wielki. Więc się uczysz, wyposażasz i rolą tych pięciu, apostoła, proroka, magilisty, nauczyciela i pasterza, jest być na stand duchowej soczewki. Mówić, którego odpalamy, który gotowy, który gotowy do startu, którego zaprzągnąć Już? Bum, jest, Natalia, wchodzimy. Następny. Kto jest gotowy? Duchu Święty. A gdy przychodzi, ja, pastorze, ja! Duchu Święty mówi, ja tak bardzo bym chciał, bo nam tak bardzo potrzeba do pracy. Pozwól mi, pozwól mi, pozwól mi. Nie, on nie gotowy. Proszę, kurczę, mi bardziej zależy niż jemu. Ale muszę powiedzieć, nie, jeszcze nie, jeszcze poczekaj. I on myśli, ten Kamiński to mnie nie lubi. No i dzięki Bogu na wtorkowych spotkaniach mamy 50 osób. Ale to wciąż o wiele za mało. Potrzeba dojrzałych ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą się dać wyposażyć, więc wchodź trochę w nich pokory. I później będą gotowi, będąc wyposażonymi, iść i dać coś, co wzięli. Więc pytanie jest proste. Kto chce się zgłosić, że chce wziąć udział w takiej karuzeli? Stajmy na nasze nogi, kochani. Kto z was w kontekście opieki duszpasterskiej, bo może nie wiecie, co to znaczy, bo za mało powiedziałem, ponieważ gdzie w Biblii jest napisane słowo pastor? A, nie ma. Nie ma. Jest pasterz. A pasterz dba o owce, i arcypasterzem jest Jezus. A my jesteśmy naśladowcami arcypasterza, więc dbamy o owce. Więc dbanie o owce leży w naszym wspólnym interesie. Stąd terminologia, która w kościele będzie bardzo często używana opieka dusz pasterska. Czyli masz swoich ludzi na swojej grupie, którzy nie są jeszcze w miejscu gotowości, żeby poprowadzić innych na grupie, ale Ty ich przygotowujesz. Ty chcesz ich wyposażyć, Ty chcesz ich prowadzić i Ty chcesz im pomagać. Do miejsca, w którym co się dzieje, do miejsca, w którym nagle powiesz o, ta się zaczyna robić gotowa. Więc hops, na szybki programik przygotowujący Cię wrzucimy i później Ty masz ludzi. I to nie jest tak, Kamiński dał mi grupę, bo Kamiński ma zamiar nic z siebie nie robić. Kamiński ma zamiar nie popsuć tego, co Bóg robi i wierzę, że Bóg pokazuje głównemu pastorowi zawsze, kto jest gotowy i się temu komuś rolę powierza. Ale nie dlatego, że ktoś mi kawę kupił, tylko dlatego, że ktoś jest wybrany do tej roboty i każdy z nas jest przeznaczony, ale nie wszyscy są gotowi. Więc teraz pytanie jest takie, kto tutaj chciałby dzisiaj zrobić krok przed Bogiem? To w ogóle nie znaczy, że ty we wtorek idziesz na jakieś spotkanie. Nie, nie, nie ale dajesz sygnał do nieba. Boże, przygotuj mnie. Przygotuj mnie. Jeżeli jesteś taką osobą i uwaga, nie ma żadnych zobowiązań obustronnie. Robimy to przed Bogiem. Przyjdźcie do przodu. Jeżeli jesteś taką osobą, chcesz stanąć w miejscu bycia przygotowanym, przygotowanej do bycia na stanowisku takiego duszpasterza. Wierzysz, że Bóg Cię do tego przygotowuje. I że będziesz niósł ten ciężar. Śmiało przyjdźcie jeszcze bardziej do przodu. Super, jesteście razem. Jedna armia, halleluja. I teraz to jest ta pieśń, którą śpiewaliśmy przed ostatnią. Nie mam Ci za wiele dodania, ale daję Ci moje serce. Bo mój warsztat jest słaby. Bo jak księgi mojżeszowej szukam w Nowym Testamencie. Rozumiecie? Możesz sobie pomyśleć, ja mojżeszowych szukam po Rzymian. A apokalipsy szukam za mojżeszową. No, awaria, możesz nic nie kumać, ale chcę Ci powiedzieć, może masz serce. Co ja mogłem Bogu dać, jak ja byłem uzależnionym wariatem od hazardu, alkoholu i narkotyków, a Bóg mówi, ten. Ja mówię, kurczę, ja ja nie mam nic do zaoferowania ale jedno to, co mam, to Ci daję. Serducho, zrób ze mnie coś. Użyj mnie, bo za dużo po prostu spaliłem 22 lata życia. I nie zamierzam więcej spalić ani jednego dnia. Zrób coś ze mną. Jak się z takiego potwora dało coś zrobić, to gwarantuję wam, że z was się da. Da się, bo Bóg może to uczynić. Tu potrzebna jest gotowość do pracy. Gotowość do powiedzenia, Boże, za dużo było w inkubatorze. Za długo było przyjemności. Za dużo ciągle czekałem, żeby mnie pogłaskali, pomiziali i powiedzieli, jak dobrze to robię. Teraz chcę zniknąć. Jeżeli jesteś taką osobą, co nie znaczy, że już nikt nigdy ci nic miłego nie powie. <śmiech> Ale widzisz, samo słowo służba Chcę, żebyście wiedzieli, skąd się wzięło. To były czasy, w których byli niewolnicy. Wtedy to słowo funkcjonowało. Przyjeżdżał Pan na Targowice i prezentowali przed Nim niewolników. I Pan stał i wchodził jakiś wysportowany, fajny gość i taki pan z kasą mówi, biorę. A drugi krzyczy, nie, ja dam więcej, będzie mój. Trzeci mówi, nie. I to jest prawdziwa, to jest, to jest fakt. Musicie rozumieć, kiedy Biblia mówi o sługach, o służeniu, odnosi się do tej historii. Więc oni patrzą i się biją o tego niewolnika na skrzynce po jabłkach. On stoi jak produkt. Tak było. Z łańcuchem przy kostce. Tak pojechał Józef do Egiptu. Został kupiony. No i w końcu jeden krzyczy, przebijam wszystkich, daję milion. No i wtedy gość mówi, dobra, sprzedane. Kluczyk przekazywali do łańcucha, gość go brał, wsadzał go na osiołka lub wielbłąda i wiózł go do siebie. Zamykał go u siebie i on go nabył. Teraz słuchajcie tego, on go nabył i on stał się jego sługą. I teraz on, sługa, właściciela tego domu, który go kupił, nazywał panem. To był jego Pan, który go nabył. I jego życie było w ręku tego Pana. I ten sługa nie tworzył swojego kalendarza. Ten sługa wykonywał polecenia Pana. I wtedy, kiedy on żył w takim systemie, nazywało się służył. Teraz jest kolejny mit, który na koniec burzymy. Służby w kościele. Że to jest mikrofon i reflektory. To są jakieś bzdety. To jest kolejny mit. Służenie polega na tym. Tym Panem na targowicy, który Cię nabył, jest Jezus. Jaka była waluta? Krew. Wykupił Cię drogocenną krwią. To są słowa Biblii. To nie jest moje słowo. Wykupił Cię. Nabył Cię. Więc On za Ciebie zapłacił. Zdjął Cię z targowicy. I nabył Cię. I wiesz, co jest mowa? Kiedy Ty się modlisz i mówisz ustanawiam Cię moim Panem, to to jest kolejny mit. To nie jest Pan, który Ci będzie błogosławił i tyle, ale to jest Pan, który teraz przejmuje kontrolę nad Twoim życiem. I kiedy Ty dostosujesz się do tego rozkładu jazdy i robisz to, co On mówi, nie myśląc, czy mi się wtedy chce, czy nie chce, we wtorki to ja na siłownię chodzę, nie? Robisz to, co On Ci powie i wtedy, jeżeli robisz to, możesz powiedzieć, służę Panu. Nowy wymiar służby, prawda? Więc można jeszcze ewentualnie wrócić na krzesło. Jakby ktoś chciał, ale nie wierzę, że ktoś wróci, ponieważ wasze serca się palą. To jest służba. On jest naszym Panem i On rozdaje karty. Czy wy myślicie, że ze wszystkim, co ja robię, mi się chce? Bardzo nie. Bardzo nie. Ale wiesz co? On daje chcenie i wykonanie. I wtedy mam nawet jeszcze w tym radość. Boli, czasami łzy lecą, ale jest fan. Jest w tym Boża radość. Nie ta cielesna radość. Ciało dostaje, obrywa po takie baty, że głowa mała. Ale jest ta Boża satysfakcja, że jesteś niewolnikiem Pana. I o tym właśnie pisał Paweł, on się szczycił, jestem niewolnikiem Chrystusa, więźniem w Panu. Mówi, jestem więźniem w Panu. Co to za w ogóle komplement? Jestem więźniem. No właśnie o to chodzi. Nie masz nic do gadania, Pan rządzi i wtedy będzie fajnie. Bo finalnie chcę Wam na koniec powiedzieć i będziemy się ja się nie czuję jako przegrany. Ja się czuję jako zwycięzca. Więc ja nie zachęcam Cię, żebyś Ty przegrał, umarł na raty. Może ktoś w Tybecie zginie no, od kuli. Nie wiadomo, kto z Was gdzie pojedzie, ale, ale chcemy wykonać wolę Bożą. Póki co nie jest tak trudno, kule nie świszczą. Trzeba dochodzić na spotkania. To jest nasz level, który musimy osiągnąć. Uczyć się, chcieć się wyposażać. Więc jeżeli jesteście gotowi, aby podjąć to wyzwanie, to zamknijmy swoje oczy. Akcja polega na tym, Wy przychodząc tutaj, mówicie Bogu, ja decyduję się na ten krok. Ale pamiętaj, decyzja nigdy nie jest bierna. Będziesz musiała i musiał poczynić kroki. Kroki w miejscu wyposażenia. Musi nadejść dyscyplina, musi nadejść gotowość, musi nadejść systematyczność. Staniesz się człowiekiem modlitwy i tak nawalić jeszcze pięć razy. Nie martw się, ale bądź konsekwentny staniesz się człowiekiem modlitwy, staniesz się człowiekiem, który zakocha się w słowie. Nie musisz bić po księdze dziennie, bo się wykończysz. Zacznij od pięciu rozdziałów. Pięć rozdziałów dziennie. Pięć rozdziałów to jest bułka z masłem. I zacznij nasycać się słowem. Kiedy będziesz słyszeć, bo mówimy tutaj, jeżeli ktoś z was z gości wyszedł tu do przodu, ok? to już między tobą a Panem jak to będzie. Jeżeli natomiast wyszli tu domownicy, Now Church, to wygląda to tak że kiedy robimy seminarium i wyposażamy Kościół, to chcę Ci powiedzieć, Ty już nie musisz się modlić, czy na to iść. ok? Już odpowiedź masz dziś. Idziesz. Już nie musisz się modlić, czy masz na to przyjść. Już nie musisz rozsądzać tej, tej sprawy. Ona, ona nie wymaga modlitwy. Ty już tam idziesz. Kiedy zorganizowane będzie nocne czuwanie, nocna modlitwa o północy, a na ósmą masz do pracy i powiedzą ci, że modlitwa będzie od północy do szóstej, to po prostu jedyną rzecz, którą przestawisz, to, że wypijesz o trzy kawy więcej. Nic innego się nie zmieni. Po prostu pójdziesz na tą modlitwę. I nawet jak na niej zaśniesz, twoje ciało dostanie sygnał podczas tej nocy. Umierasz, a duch przejmuje kontrolę. Widzisz? Tu Bóg nie wybiera na podstawie siły, którą możesz Mu zaoferować, ale na podstawie poddania, które możesz Mu poświęcić. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Poddanie. Gotowość na wyrzeczenia. Gotowość na powiedzenie kompromisowi stop. Gotowość na pójście dalej. Potrzebuje ten Kościół. Chcę, żebyście wiedzieli każdego z Was. Najmłodszych do najstarszych. Jeżeli masz 70 lat i stoisz z przodu i myślisz, co ja tu robię, to Ci powiem, że gdzie są starsi od Ciebie? Potrzeba starszych od Ciebie. Potrzeba tutaj nastolatków. Potrzeba tutaj dwudziestolatków. 40, 50, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu, siedemdziesięciu, latków. Ostatnia jedna pani tydzień temu przyjechała z innego miasta osiemdziesiąt parę lat. I powiedziała, ja się tu przeprowadzam. Osiemdziesiąt parę lat. Ja mówię, co jest? Kurczę, osiemdziesiąt parę lat? I ona się zbiera, bo ona ma jeszcze coś do zrobienia mu. Mamy robotę do zrobienia Kościele. Przełamiemy coś w tym kraju. Nie jako jedyni, nie jako jednozbawczy, bo się w sektę nie bawimy, ale przełamiemy. Zrobimy robotę. Zrobimy robotę. Więc chciałbym, żeby teraz ci z was, którzy są liderami w Kościele, przyszli do tych, którzy stoją tu z przodu. Będziemy się o siebie modlić. Będziemy się o siebie modlić. Śmiało, możecie podejść do nich. Wszyscy, którzy przychodzicie we wtorki. Śmiało, wszyscy podejdźcie. Jeżeli nie możecie jeden do jednego, to połóżcie ręce na dwie osoby, po Twojej lewej i prawej. Halleluja. Możecie też osoby, które wyszliście, złączcie się za ręce. Złączcie się wszyscy za ręce. Stajmy razem. Stajmy razem. Halleluja. Jeżeli tu potrzebujecie podejść, podejdźcie do siebie. Chcemy Was wesprzeć w tej decyzji. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty. Duchu Święty. Halleluja. Hallelujah! Haleluja. Hallelujah! Hallelujah! Halleluja. Halleluja. Jezus. Śmiało. Kilka sekund i przechodźcie do następnych osób. Do następnych osób. Niech każdy odbierze od Was modlitwę. Haleluja. 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 Jeżeli jesteś tu z przodu i stoisz, to nie bądź bierny. Powiedz, Panie, zgłaszam gotowość. Nie wiem jeszcze, jak to będzie, ale chcę się zgłosić na ochotnika. Wyposaż mnie. Posili do mnie ludzi, którzy będą chcieli mnie wyposażyć, Panie. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Więcej, 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 więcej. Duchu Święty. Duchu Święty. Halleluja. Rozpalaj serce sługi, Panie. Rozpalaj serce sługi, Panie. Rozpalaj serce sługi, Panie. Panie. Rozpalaj serca sługi Panie. Hallelujah. Jest. Więcej. 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 Jest. Możecie przechodzić między ludźmi. Śmiało, śmiało. Rotujmy się. Aleluja. Alelu. Jest. Hallelujah, 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 serce su, serce su, serce su. Żeby nikt z Was nie odszedł do swojego miejsca teraz, zanim nie wydobyły się słowa z Twoich ust. Ponieważ fajnie, że w sercu to masz, ale musisz wypowiedzieć to swoimi słowami. Powiedz nawet szeptem, ale powiedz, Panie, zgłaszam się. Zgłaszam się. prosiłbym, żeby jeszcze nikt nie odchodził nawet do tyłu. Bądźmy tutaj. Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Chcę, żebyście ci, którzy jesteście tu z przodu, żebyście to usłyszeli. Ponieważ wierzymy, że Bóg jest Bogiem porządku. Nie jest Bogiem chaosu. Zamieszania. I i nie ma czegoś takiego, jak stajesz się liderem, jeżeli najpierw nie byłeś pod liderem. Nie ma czegoś takiego. Najpierw musisz służyć jako ten, który ma lidera, uczy się i Uczysz się tego wszystkiego, żeby później stać się liderem, ponieważ jest prawo siania i zbierania. Jeżeli nie siejesz jako ten, który się uczy, to później, kiedy będziesz nauczał, nie będziesz miał, nie zbierzesz tych, którzy się uczą od Ciebie. Więc żeby uczyć, musisz najpierw się uczyć. A później jak uczysz, to nadal się uczyć. Ale tylko uczenie przyzwala Ci, żeby uczyć. Więc działa to w ten sposób, że ci z Was którzy chcecie być w miejscu opieki pasterskiej dla ludzi w przyszłości, no nie ma innej opcji jak to, że najpierw jesteście w grupach, w grupach nowych, że jesteście na tych grupach, że na nich jesteście, że na nie przychodzicie, że się uczycie, że lider widzi, że ma was jako stałych bywalców, nie jako turystów, że wy jesteście, że, że u was nie ma pustych przelotów, miesiąc zniknął, nikt nie wie, nikt nie widział, nikt nie słyszał. To nie jest poważne. Więc może byłeś na takiej grupie, gdzie znikałeś, ale dzisiaj wychodzisz do przodu i mówisz, słuchaj, no ja wychodzę, więc powiedz swojemu liderowi, słuchaj, sorry, że, że nie mogłeś tam mnie liczyć, bo, bo po prostu nie kumałem, jak to wszystko działa. Myślałem, że jak ja znikam, to nikt nie widzi, ale teraz rozumiem, że to w duchu miało wpływ na to, jak Kościół był niesiony, więc ja chcę Ci powiedzieć, że zerknij na mnie od dzisiaj, bo chcę Ci pomóc zerknij na mnie dzisiaj, bo bo chcę się uczyć. Jeżeli trzeba będzie coś przygotować na grupę, to ty wyślij mnie na zakupy, wyślij mnie na posprzątanie. Jeżeli trzeba jakieś transparenty przygotować, ja jestem. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ci z was, którzy w ogóle nie wiedzą, o czym mówię i nie byli na grupach, no to musisz dołączyć do grup. Musisz dołączyć do grup, ponieważ głównym katalizatorem życia Kościoła są grupy. Grupy. I teraz tak. Ci z was, którzy nie byli w grupach, no to po po spotkaniu muszą udać się do punktu info i to zgłosić, jeżeli chcecie dalej w tym uczestniczyć. Natomiast ci z was, którzy są na grupach i chcą służyć, chcą zasygnalizować, to ja, czyli wy wszyscy, którzy tu wyszliście do przodu, to chciałbym, żebyście poszli po spotkaniu. Ja wierzę, że punkt info szybko to ogarnie i będzie gotowy. Oni o tym nie wiedzieli, bo ja nie wiedziałem. Nikt nie wiedział. To jest patent taki, podejdziecie tak z 5 minut po spotkaniu, dajcie im czas i powiecie jestem z grupy od, mój lider to ten i ten i ja się zgłaszam, że ja chcę wejść na tą drogę. Wtedy my będziemy mogli to wszystko skoordynować, wiecie o co chodzi? Bo tu jest z przodu kilkadziesiąt osób, ja nie wiem ile, z 50, 60 osób z przodu stoi. To, to pachnie 50 nowymi grupami. To trzeba będzie połapać, pospinać, że jeżeli za kilka miesięcy będziecie gotowi to będziecie prowadzić ludzi. Więc chciałbym, żebyście poszli po po spotkaniu, po ofierze, która jeszcze będzie, żebyście poszli do tego punktu info i powiedzieli jestem członkiem now, bo takie są po prostu elementy, żeby w to wejść. Jestem z grupy tej i tej, moim liderem jest ten i ten i bum, chcę się zgłosić. Wtedy będziemy wiedzieć o was wszystkich i będzie nam łatwiej to to poskładać. Fajna wasza decyzja. Spotkanie wizji, jeżeli ktoś w ogóle nie był. Nie wie, co tu Kościół robi. Przyjdźcie na spotkanie wizji. Ponieważ my się nie bawimy od niedzieli do niedzieli. Chcemy stworzyć tutaj armię ludzi, która potrząśnie Warszawą. Armię ludzi, które potrząśnie tym krajem. Ja wierzę i wspomnijcie moje słowa, że stąd wyjadą ludzie, którzy będą zakładać kościoły. Z tego miejsca zostaną założone kościoły. Jak myślisz, kto będzie pastorem tych kościołów? Kto będzie? A kto z Was będzie jako pastor lokalny tego miejsca? Zgadnijcie, co będziemy kupować ze Stanów Pastorów? Wy. Wy staniecie się pastorami. Wy staniecie się misjonarzami. Was wyślemy na misję do Chin. Was wyślemy na misję. Was poślemy do Indonezji. Was poślemy do różnych zakamarków. Was poślemy do Ameryki Południowej. Was poślemy do Rosji. Was poślemy na Ukrainę. Nie będziemy wymagać, że ktoś kogoś pośle. My was poślemy, Bóg was pośle i wyjedziecie z tego miejsca z błogosławieństwem i przygotowani na misję, a nie, nie wiedząc, o co chodzi. Pan da? To da, a wierzę, że może dać. I pojedziemy. Więc pomyśl sobie, jak kościoły mają być założone. Założymy kościół w mieście X. Kto tam pojedzie? Myślicie, że wyślemy jednego biedaka, który ma się ze wszystkim zmierzyć? Nie, pojedzie sztab ludzi, kilkudziesięciu ludzi. No nie wyślemy jednego na pożarcie. Wyślemy 20, 30 w pakiecie. Przeprowadzą się, zmienią swoje miasto. No tak, tak to działa. I wtedy pojedziesz i, i nagle się dowiesz, że będziesz mieszkać w mieście X. Znajdziesz sobie mieszkanie a my będziemy się o Ciebie modlić. Wyślemy Ci ludzi, wyślemy Ci instrumenty, wyślemy Ci jakieś finanse, żebyś mógł coś wynająć, bo na starcie nie będziemy wymagać, żebyś sam to zrobił. I doprowadzimy Was do miejsca, w którym staniecie się autonomiczni. I heja! A Kościół w Warszawie będzie dla Was tylko przykrywką apostolską. I będziecie należeć do Now Church tutaj jako przykrywki apostolskiej, ale będziecie prowadzić zbory w różnych miastach. Kto to będzie robił? Kto będzie to robił? Wy. Ty nikt inny. Panie, ja błogosławię te decyzje i modlę się, Panie, o pokój w sercach, ale i o gotowość na wyrzeczenia, aby te rzeczy się mogły wydarzyć, Panie. O to się, Panie, modlimy. O to zabiegamy, Panie, w imieniu Jezusa. Amen! Oddajmy Mu chwałę, oklaskami, bo on jest tego godzien. I wróćmy na swoje miejsca,